0: en el programa anterior, que ese movimiento a que respondían los trascendados yucatecos fue instigado en mucho por un militar que no era precisamente de Yucatán, que se llamaba Abel Ortiz Argumedo quien capitalizó ese movimiento en su favor y al fin y al cabo dejó en la estacada, pudiéramos llamar, a los hacendados. Pero vamos a ver cómo repercutió ese movimiento dentro del colegio, porque es muy interesante dentro del colegio católico. Dentro del Colegio Católico de San Ildefonso empezaron inmediatamente a hacerse varias varias, varias, varias acciones, ¿no? actividades. Una de ellas fue militarizar a los muchachitos, a los otros, a los chicos. Los chiquitos de tres, de tres años en adelante que están estudiando lo que hoy se llama secundaria, se llama entonces preparatoria, de 12, 13 años, pues todos ellos nos dieron unos 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 fusilitos de esos de caballería, esos chiquitos así, para que hiciéramos guardia, hiciéramos guardia allí a las puertas del colegio, que se convirtió, como se puede ver, en un cuartel sui generis, ¿verdad? Digamos, un, un cuartel de estudiantes, de civiles, ¿no? Nosotros pues, nos divertía eso de la guardia, pero al mismo tiempo yo personalmente no me sentía, con, no sentía ningún objeto para esta cosa, ¿verdad? Pero, pues uno, le, 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 tal hora, tal hora, tal y cual. Entonces también se hacen lo que se llaman los ejercicios militares, que nos traen a un señor, un, un joven federal, un joven de la federación, un joven militar, un capitán o algo así, Teniente, o subteniente, que o sea ahí que era, pero bueno, no era teniente, la que me acuerdo porque dejó el sombrero ahí y, y me acuerdo que yo me, me cogí el sombrero, ese, pero voy a contar cómo era. Entonces, este este joven, pues en, había mucho toque de torneta, muchas tamboras, dejábamos de estudiar, nos íbamos a, a oír los mítines allí a la esquina de la plaza, ¿verdad? nos divertía muchísimo eso porque, o nos interesaba, ¿verdad? oír estas cosas, los los mítines encendidos de, de, de fervor yucateco, digamos, ¿no? Pero yo soy campechano, ¿no? Entonces resulta que como hay una hay una cosa, como ustedes saben, de muchos años, ¿no? una especie de rivalidad entre dos ciudades. Pues yo no me sentía muy muy bien porque decía, ¿cómo va a ser esto? ¿no? Que, que lo que, y sí se hablaba, en realidad. Sí, este, estos españoles que eran los maestros, los profesores de internado, pues eran como, pues, carcas perdidos, ¿no? Y pues eran obcecados y, y muy así, muy, pues, muy, digamos, de de, de esta, esta postura que, que tienen los medicales en muchos casos, ¿no? La postura muy así, este, de... de, 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 de esas valentolamiento pues a de, de, de opereta, muy así muy, muy de dicho no y claro todo pero todo esto este enciende a, a los muchachos les, les, les los, los llena de sobre todo cuando somos muchachis pero yo no puedo estar de acuerdo porque naturalmente ya digo soy de otro de, otro, de otro lugar y no me parece cómo es eso de que vamos a a, a pedir a los Estados Unidos, porque sí en realidad era eso, ¿no? Que solicitar a los Estados Unidos el apoyo para toda esa cuestión, eso es lo que se dice, ¿no? Y efect y, y claro, hasta el padre Saldaña, que yo tengo mucho, mucho recuerdo de estimación, este, este pues también está tenía, este, estaba muy apurado queriendo hacer unos unos ar unas armas para en determinado caso, ¿no? este armas mortíferas de, de gran poder de gran potencia ¿verdad? y él estaba muy, muy así en, haciendo pues unas bombas muy curiosas para la cosa esta ¿no? y, y, y la, la cosa era que pues nosotros nos enseñaron nos estaban ahí adoctrinando en esta, en esta cosa del, del militar yo pues desgraciadamente me tuvieron que fusilar y voy a decir cómo me fusilan porque yo, no, yo estoy allí y, y no estoy, ¿verdad? Porque, pues... Y le, le tengo que hacer... Vamos, hay, un, hay una hay, hay una parte de, en la cosa esta, ¿verdad? Los de la inclusión militar, que se llama ataque a la bayoneta. Bueno, esto es de la, de la infantería, ¿no? Contra la caballería. Entonces, lo ponen a uno con su arma, ¿verdad? Y tiene uno que dar unos determinados pasos, ¿verdad? Adelante, ¿verdad? Uno, dos, pasos, bueno. Y después, a mí me decían, por ejemplo... Y entonces se supone que hay una conversión del enemigo y uno tiene que dar la vuelta también. Entonces ahí me decían, izquierda, ¿verdad? Bueno, decían a todos, izquierda y yo, pues, como no estaba en lo que estaba, hacía yo, me daba, hacía la, 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 el giro a la derecha. Claro, le daba un golpazo terrible con la bayoneta a mi, a, a mi compañero de inmediato. Y entonces el, el, el señor aquel, ¿verdad? ¡Ay, oh, me a, regañarme, a gritarme ahí, no esa cosa! Bueno, vamos, otra vez, volvió, otra vez, ¿no? bueno hasta el otro está está adelante no de repente pues dice derecha vamos y vuelvo yo y doy a la izquierda igual yo otra vez bueno cuando se vino tan furioso yo cogí el arma la tiré y esto le causó una cosa así pero mire que una una extrañeza muy grande dice esto tenemos que hacer aquí un ejemplo y de una vez vamos a aprender cómo se, se se expulsa del cuerpo por indigno de pertenecer a la corporación, un elemento, ¿no? Y entonces inmediatamente me hacen un acta, me sacan ahí, me, me ponen afuera, hacen como un simulacro de que ¿eh? y empieza, ahí hay una lectura, hacen el acta de, de expulsión ¿verdad? De, por indigno de pertenecer a la corporación y entonces el, la, la sentencia es que hay que fusilarme y entonces me ponen en un, en, un, en un aljide, sobre un aljide que había ahí, esa cosa y me fusilan. Bueno, me fusilan y yo me quedé en, de veras. Eh, verdaderamente feliz, porque no tenía que hacer más guardias, ni que ir a pararme en la puerta en las, en las noches ahí a, a pasearme dos y tres horas, ahí de un lugar a otro, ¿verdad? que hacíamos las guardias en las puertas, y toda esta cosa, que a mí no me interesaba, además estaba, pues, ¿por qué? Y pues así me, sal, me evité yo, ¿verdad?, seguir en esta cosa. De repente me contaban que un, un, un muchacho de mi pueblo, que se llamaba, por eso dije la, de, Ferrer, de Ferrer Saldívar, Panchito, Pancho Ferrer Saldívar, un muchacho como de unos cuatro años mayor que yo, así. Este muchacho, pues, sí, se había incorporado a las fuerzas de, de, de Rubedo. Y, bueno, pues fui este muchacho que, desgraciadamente eso fue fusilado, ¿no? Allí. Pero eso todavía para llegar a eso falta un poco porque hay que contar un poco lo que me pasa, qué pasa con nosotros. Nosotros nos quedamos allí y de repente pues sabemos que hay combates, combate en, en un lugar que se llama Blanca Flor. Es un lugar que es la, es donde estaba la hacienda de mi familia, Blanca Flor se llama, y allá por el Chacán, en el camino real de Campeche. Blanca Flor. Pero, pero derrotan a los grupos de Arumedo y van llegando hasta un lugar que se llama Jalacho, ya entrando a Yucatán. Y por fin, de repente, un buen día, todo este fervor patriótico, este fervor lugareño, este fervor localista, ¿verdad?, se, se esfuma. De repente, un día, amanece con que ya no están el señor obispo, no está en el, no está en el colegio, que ha huido, que han huido todos los curas españoles, todos que eran, y un cubano había también, del colegio. Todos, todos ellos huyen y nos queda, y dice todos los muchachos ninguno está, nada más que yo, como no soy de allí, soy el único que está en el colegio. Me quedo allí en el colegio. Y empiezan los rumores, aquí ya vienen las fuerzas, que ya vienen las fuerzas. Yo salgo a la calle esos días. Para mí son muy bonitos, muy buenos, porque realmente conozco la ciudad, ¿verdad?, muy bien. Como no hay nadie, entonces me voy con uno, que es muchacho, uno de los sirvientes, que eran muy buenos todos ellos, Marcos, el Chispas, todos eran muy buenos los, los sirvientes de la escuela, los, los empleados, los sirvientes. Entonces estos, con ellos sí, porque toda esa época me la pasé comiendo yo solo en la escuela, durmiendo yo solo en la escuela, y paseando en bicicleta. Con este muchacho chispa nos pasamos todas las tardes montados por toda la ciudad y conociendo en realidad la ciudad de Mérida. Y por fin recibo yo una mañana la noticia de que debo ir a casa de una familia mía que vive allí por la calle 65, una cosa que se llama la esquina del Monifato, allí por ese rumbo. Bueno, pero pues fui saludé y me volví al colegio. Y en esto entran las fuerzas de Alvarado. Yo, ese día, hubo un gran saqueo. Yo estaba muy muy interesado en ver cómo es un saqueo, ¿verdad? Es una cosa extraordinaria. O sea, cómo la gente se desborda por las calles y entra en las tiendas, rompe las puertas, saca lo que sea, jamones, botellas de globo, lo que haya, la, en las otras tiendas sacan cosas de cera, se las ponen. y yo. Pero lo curioso del caso es que había un hombre... Que estaba llevando una tercera de manteca, una, un barril inmenso de manteca que no podía con él. Y lo iba empujando, 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 cuando de repente empiezan los primeros tiros de la entrada de la fuerza que llega. Yo estoy viendo eso cuando este hombre deja aquel barril, aquella tercera de manteca, y sale huyendo. Cuando empiezan los balazos, todos aquellos con lo que llevan, pero lo que llevan, los que pueden llevar, pero lo que llevaban una tercera de manteca empujando, no podía, deja eso a media calle y sale, sale huyendo. Yo yo pensé que quién sabe me dieran un balazo o no, porque pues no había por qué, entonces me fui, a, me fui al colegio, comí en el colegio, me fui a ver a esa familia, el estudio en Bonifato, y ya no volví más a la escuela. Sin más ni más, me fui a esa casa y a los tres días o dos días me mandaron el dinero para que yo regresara a mi pueblo, yo regresara a Campeche y así es como el año de 1915 en el mes de febrero veo yo cómo termina ese movimiento que había empezado Ortiz Arrumero y que desapareció seguramente con algunos millones que le habían había podido obtener de la Casa Divina hasta la siguiente vez, gracias Radio Universidad presentó Recuento Vivo de la acabada